0: C'est la merde, si,
1: eh, <laughs> Hollywood. Hollywood, c'est un peu la merde. Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
2: Salut c'est nos Ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui cette semaine s'intéresse à un projet avorté comme il y en a tant dans la grande et belle légende du ciné sauf que tous n'ont pas eu le droit à un documentaire entièrement consacré à leur histoire il faut dire que rares sont les films jamais aboutis à se trimballer une aura mystique à la mesure de celle qui entoure l'adaptation du roman Dune qu'a failli signer Alejandro Jodorowsky dans les années 70 et qui est au cœur du docu de Frank Pavic très justement intitulé Jodorowsky's Dune qui sort enfin au cinéma chez nous 3 ans après sa sélection à Cannes en 2013 pour en causer autour de la table ici autant que 4 augustes émissions de la maison Atreid, Rafik Jummi, salut Rafik. Gloire à toi. Merci de C'était magnifique. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut Thomas. Et Alexandre Arbaud, salut Alex. Moi, non, c'est pas possible, Alexandre. C'est le ciné. Épisode 43 et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: C'était donc une imitation lamentable d'Alejandro Jodorowsky par Alexandre Hervaux. Jodorowsky de Dune, vous l'avez compris mais je le redis pour ceux au fond, à côté du radiateur qui ne suivent pas, nous racontent l'alléchant projet que concoctèrent au mi-temps des années 70 le producteur français Michel Sédou et le réalisateur chilien Alejandro Jodorowsky, adapté Le Monument de la SF, qui est la saga Dune de Frank Herbert, un classique du genre. Ils embauchent alors les plus grands artistes du moment pour en concevoir l'univers, à savoir Meubius, Giger, Dan O'Bannon, Pink Floyd et Magma à la BO, rien que ça. Et il prévoit d'offrir des Rôle à David Carradine, Salvador Dali, Mick Jagger ou encore Orson Welles, que du lourd mais la chose ne se fera jamais et c'est cet échec légendaire que nous raconte le documentaire de Frank Pavic. Et ça c'est la BO qu'a composé pour le documentaire le talent dieu Kurt Stenzel, documentaire que nos amis ont vu, histoire
3: qu'ils connaissent bien, déjà un mot sur le film de Pavic en lui-même, qu'est-ce que vous en avez pensé Rafik? Alors déjà un, un petit coup de gueule puisque donc euh, ça fait quelques années, plusieurs années même que euh, ce projet de documentaire a, avait devait être développé en ouais. France, un pays donc qui est à l'origine du projet d'une, oh, fait. mais pays également qui est totalement infichu de regarder sa propre culture en face et donc ce genre de projet n'a jamais pu se monter. Donc il faut que, encore une fois que ce soit des Américains qui viennent nous faire la leçon et nous dire. Et vous savez les Français, il s'est passé, ce il ce s'est passé des choses merveilleuses <rire> chez vous. Voilà. Euh, voilà. Sinon globalement le documentaire, je suis surtout content qu'il existe, parce oui. que maintenant, on n'aura plus à, à justifier nos, nos délires quand on parle aux gens de ce projet qui, pendant longtemps, on en a fait tous l'expérience autour de cette table, quand, quand, quand on commençait à en parler en soirée, les gens nous regardaient avec des hurons d'étonnement, du genre, il faut arrêter le vin, oui. Là, oui. Ça relève du fantasme. Voilà. Donc, merci pour le documentaire d'exister. Il y a quelques faiblesses sur lesquelles on reviendra peut-être après. Stéphane.
0: Ouais, bah, si, si, si tu euh, mesures le, la qualité d'un, d'un documentaire sur le sujet déjà de base, bah, mmh. c'est un documentaire d'exception effectivement à ce niveau là euh, le fait que ça, tout simplement ça recense tout ça avec jodorowski qui est voilà. bon, alors, encore vivant et bien vivant avec malgré ses 87 ans quoi et, et euh... qu'Alexandre Arvo imite à la perfection qu'Alexandre <rire> Arvo imite à la perfection mais avec 40 ans de moins <rire> enfin, 50 ans de moins même <rire> euh, donc ouais c'est, 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 là dessus c'est super, ils sont allés chercher euh, bah, des gens qui sont plus avec nous malheureusement comme Giger euh... Comme, comme, euh, euh, voilà et euh, je sais pas si Mobius, non, Mobius apparaît pas, non, pas, non, il n'apparaît pas dans le documentaire non, il non, me semble non, non, voilà. ils, en parlent, euh, mais... ils en parlent, ils montrent le travail ses dessins. Voilà et donc là dessus c'est assez euh, et c'est un documentaire assez touchant parce que Jodorowski euh, apparaît euh, tel qu'en lui-même, c'est à dire que même 30 et 40 ans après en fait tu le vois qu'il est encore affecté par le fait que le film ne s'est pas fait par certains oui. moments, tu le vois qu'il est encore, il a encore le feu euh, pour ce qu'il a créé euh, qu'il a mis en place avec tout, tout euh, tous ces... Euh, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces artistes autour de lui et, euh, et tu vois que la, le, le, le type n'a pas changé d'un iota là-dessus parce qu'il appelait, enfin ce qui est assez génial c'est qu'il appelle le, 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 le film, il l'appelle son prophète, le prophète, ça devait être le prophète du cinéma oui. de science-fiction euh, tel, qu'il, tel qu'il n'existait pas à l'époque et euh, moi je trouve ça un peu maladroit euh, dans le film que, que il force un peu le trait en, en parce que euh, évidemment que le film enfin que le, le projet était influençable enfin euh, a été influencé, a influencé pardon, et influent, euh, influent par Pardon, voilà, euh, on a un peu bu, euh, mais euh, mais euh, mais après de là à, à mettre absolument tous les films de SF euh, dedans, c'est, euh, jusqu'à certains jusqu'à certains extraits un peu, c'est, peu étranges. C'est, c'est pas
3: c'est pas une telle exagération, mais euh, je ne sais pas si on, on peut euh, y revenir tout de suite. Mais euh, moi, je pense que c'est justement un des points forts du documentaire que de rappeler à quel point ce projet a été déterminant pour ce qui allait se passer ensuite dans le cinéma de SF anglo-saxon, euh, ce qui d'ailleurs rend le truc encore mmh. plus douloureux. Il faut rappeler à quel
2: nous. moment on se place dans l'histoire. Au, on, c'est est, c'est voilà, on est au début des années 60. Dans les années 60, voilà. Star Wars, il n'y a pas, eu, y a pas eu Star
3: Wars. Le seul projet vraiment délirant que Hollywood ait pu connaître, c'était la planète des singes, qui était produit c'est par Arthur P. Jacobs, Arthur P. Jacobs, qui voulait adapter Dune aussi, euh, avant que les droits ne lui échappent et que ses les récupèrent sur les conseils de de Jodorowsky, qui avait eu une espèce de vision euh, à l'époque. Il, tu vois adapter Dune. Il n'avait <rire> pas lu Dune. Il ne savait pas ce que c'était. En, en réalité, il était entouré de gens qui baignaient qui dans la SF, donc il avait forcément entendu parler de, de Dune. Euh, et, et, et Jodorowsky, euh, qui ne vient pas de, de ce milieu-là, hein, qui est quelqu'un qui vient du théâtre expérimental euh, chilien, etc., donc, euh, 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 comment dire, baigne dans, un, dans, dans, dans une espèce de, de, d'agitation, euh, d'agite propre euh, euh, qui est faite par tous ces, ces auteurs de BD qui vont marquer, euh, marquer l'histoire, hein, que ce soit les Moebius, les Druyers, euh, etc. Oui, parce qu'il était proche de la bande de métal hurlant, tout simplement. Il était, euh, ouais, il était il proche de ses associés. Euh, oui. voilà, il va plus tard être le scénariste de la saga de l'Incal, oui. euh, il n'y a, a pas eu que Metal là Avant, il y a eu Pilote aussi. Oui, Tous ces gens-là fait. ont démarré. Oui, tout, euh... tout ce que vous commencez. Oui. Et il y, y a deux aspects. Alors, un sur lequel le documentaire insiste, qui est donc que ce projet, effectivement, ne s'est pas fait, mais les majors hollywoodiennes de l'époque l'ont vu passer. Et donc, se sont dit il se passe quelque chose dans le champ mm. culturel. Il va falloir qu'on soit attentif. Et ça, c'est vrai. Je pense qu'ils n'insistent pas assez, mais il est évident qu'un projet comme Star Wars n'aurait jamais été greenlighté à la Fox s'il n'y avait pas eu le projet d'une avant. Ce
0: n'est pas ce que je remettais en question. Ouais. Hein, c'était et plus les. Point spécifique comme quoi Star Wars aurait repris là-dedans, en fait. Ah oui, non. C'est quand même les liens qui sont faits dans le montage, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais hein.
3: le le fait est que Lucas s'inspirait du du roman aussi. Euh... Bien sûr, de Dune, ouais, bien sûr. Et et il y, y a un personnage qui n'est pas assez mis en avant dans le documentaire et qui pour moi est un personnage clé, euh, j'avais eu la chance de rencontrer Jodorowski il y a un peu plus d'une dizaine d'années on avait parlé de, de, de ce bonhomme qui est Dano Bannon euh, quand même ils en il, parlent. Oui, hein, mais, 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 mais justement il est, il, est, il, est, il, est, il est crucial dans l'influence que va avoir le projet d'une sur le, la, la, la production le euh, hollywoodienne vas-y. Ils en
1: parlent après avec Alien, euh, tout ça. Et, et effectivement, enfin moi, moi, je trouve que c'est c'est vraiment un des, des 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 trucs qui m'a le plus agréablement surpris dans le docu, c'est justement cette manière de, de pas seulement nous dire voilà, on va vous parler d'un rêve complètement fou qui a avorté, euh, qui s'est fracassé contre le, le, le réalisme du, du monde du cinéma. Euh, on, on va vous montrer aussi et, et évoquer euh, les retombées qu'a eu cette, cette, cette œuvre qui n'a pas existé euh, qu'elle a eu sur le sur le, le, le cinéma de science-fiction euh, de cette mmh. époque-là et euh, bon il y a quand même des passages avec Dan O'Bannon euh, il parle de quand il était à Paris qu'il écrivait le euh, qu'il écrivait le scénar tout ça euh, et c'est vrai que Dan O'Bannon eh ben, ça a été un personnage aussi bon euh, du Dark Star de Carpenter au, au aliens euh, enfin au Total Recall de euh, euh, de Verhoeven en passant par le Alien de Ridley Scott ça a été un personnage majeur de la science-fiction sur euh, lequel
2: d'ailleurs le, 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 le Ridley Scott sur lequel on retrouve Giger et ouais,
1: ouais, mais voilà, mais ça il le montre clairement Bien de sûr, dire ouais, que ouais. toute l'équipe artistique euh, le Alien n'aurait jamais eu cette gueule si euh, Dune de Jodorowsky enfin n'avait pas existé <rire> c'est toujours paradoxal euh, <rire> si le projet euh, n'avait pas existé, ouais, si si, n'avait pas existé. Et, et c'est vrai que là-dessus euh, Jodorowsky a été euh, totalement visionnaire et c'est un des rares exemples je pense euh, parce que c'est, c'est vrai, Rafik disait qu'il ne venait pas de là, il ne venait pas de ce milieu-là, euh, Jodorowsky. Euh, c'est, c'est, c'est plus une sorte de rêveur fou, quoi, Jodorowsky. Et, et, euh, et c'est un des rares exemples, justement, de, voilà, de, 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 de ce genre de personne qui aura marqué son époque sans pour autant avoir euh, créé l'objet de... Euh, de, 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 de ouais, ça craint, enfin, Avoir réussi à mener à terme son projet, quoi. Alexandre ouais, ouais. ou Alejandro, je ne sais plus. Alexandre,
4: si. je suis très content d'être ici ce oui. soir. Sérieusement, euh, non sérieusement, bah, je ne vais pas revenir sur, doc... enfin, si, si, sur le documentaire lui-même. On ne parle pas du projet du film euh, de Dune de Jaroski Sur le documentaire lui-même, je trouve que euh, même s'il y a eu des raccourcis qui ont été faits, comme la signale Stéphane, etc. Je pense que formellement et tout, c'est un bel objet. C'est vrai que c'est très dommage que ce soit pas été produit en France, alors qu'on avait les moyens, etc. de le faire, et que ce soit euh, les États-Unis qui, obligés, qui, qui se soient un petit peu manifestés pour le faire. Je pense que ce assez intéressant de signaler, c'est qu'on est dans une espèce de période où je pense que c'est la, la, la multitude d'informations qu'on trouve sur le net qui permet, euh, qui permet ça. Mais on est dans une période où il y a énormément d'explorations, de projets qui n'ont jamais eu lieu. Alors, yeah, ça, fait, ça fait quand même des années qu'il y a des bouquins sur des films en, coincés en development hell, ou qui mmh. ne voient jamais le jour, etc. Mais... Euh, pas plus tard que cette année, enfin 2015 pardon, il y a eu un, un, un film qui avait été financé via Kickstarter, qui, qui s'était intéressé au, au long développement du Superman avorté de Tim Burton, oui, voilà avec Nicolas Cage, et etc. Esquelles, oui. euh, en ce moment même, au moment où on vous parle, il y a sur Arte oui. euh, un, un, une, une série, série de documentaire de Toré, voilà qui revient sur des projets de films qui n'ont jamais eu lieu. Mmh, Ça oui, va là. aussi bien de films de Zanivius que de John Landis, etc. Et, c'est et, et on, on le est le
3: projet euh, que nous avions proposé à Arte il y a trois ans. D'ailleurs. Ah. <rire> Qu'est-ce qu'il n- en pa- passe? Pas au lit. passage?
4: <rire> Et donc voilà, on, on est vraiment en ce moment en pleine période de, euh pas de, de de retour en arrière mais pas de retour en arrière au sens c'est nostalgique à la con mais ouais, c'est c'est pas de c'est de de la, voilà, c'est, de de l'archéologie, la, voilà hein. c'est pas de nostalgie c'est exactement c'est oui. de l'archéologie de voir qu'est-ce qu'on aurait pu avoir et, et je trouve ça vraiment fascinant comme exercice mm. euh, c'est-à-dire que c'est, bon, certains pourraient dire que c'est peine perdue on s'en fout euh, du passé faisons table rase on s'en branle mais non c'est hyper passionnant parce que non seulement on se rend compte qu'on est passé à côté de potentielles perles ou de potentielles catastrophes parce que pour, pour, pour moi le Superman de Tim Burton aurait sans doute été horrible mais fascinant euh, et du coup, avec ce Jeu de Ruski's Dune, on se rend compte qu'effectivement, comme on l'a dit, ça a infusé dans plein de projets différents. Ça, ça, ça a clairement eu une influence euh, involontaire ou pas. Et, euh, et, et je trouve que le documentaire en lui-même euh, se démerde très bien. Bon, Jeu de Ruski, c'est un très bon client, même si on comprend un mot sur deux de ce qu'il dit, quelles que soient les langues qu'il utilise, à part l'espagnol. Mais voilà, c'est, c'est, ça reste un film qui a été... Euh, m- moi, formellement, dans le film, ce que j'aime beaucoup, c'est l'animation, par exemple, des storyboards, oui. qui est extrêmement bien, bien mis en image. faut, faut rappeler que tout le film a été donc dessiné par mebius etc. Et que le documentaire a, a pris vraiment à cœur de rendre justice euh, du mieux possible de ce qui avait été euh, dessiné à l'époque. Et euh, bon, pour un, pour un public des années 2010. Euh, et, et c'est pas ridicule. Enfin, je veux dire, ça ça vraiment de la gueule. Et même quelqu'un qui serait pas forcément ni passionné par euh, voilà, le, le, le réalisateur Jodorowski, ni par euh, Frank Hébert, moi personnellement, j'ai jamais lu d'une. Je sais, j'ai honte. Frappez-moi. C'est vrai. J'ai très envie de le lire. Surtout après vous avoir entendu, mais le, le, le projet de, de voilà de, d'enquête, c'est presque un making uh, making murderer de Netflix où on re, dissèque un fait divers des années plus tard, euh, version
3: culturelle. Et euh, Alors, je ouais, trouve c'est l'exercice c'est fascinant. Justement, en fait. justement, c'est sur ce plan-là, je pense qu'il y a, il y a une faiblesse dans, dans, dans le doc qui en fait s'intéresse au projet d'une, mais pas, euh, pas euh, au contexte culturel qu'il a, l'a fait jamais. Et, c'est, et c'est, c'est ce qui ne se serait pas produit justement si le doc avait été français. C'est-à-dire que le caractère identité française du projet n'est pas n'est pas pris en compte. La preuve, il, c'est, un, c'est un documentaire qui donne beaucoup la parole à des gens qui n'ont aucun rapport avec le film, oui, qui sont euh, voilà des réalisateurs américains contemporains, des, des, des blogueurs, des, oui, des gens des,
0: d'internet. Citons-les des... carrément, hein, Nicolas. Vicky Nicolas. Bref, Win, bref, c'est, voilà. c'est des gens qui sont censés <rire> se, se réclamer de son cinéma et bon, faut, 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 faut chercher. Voilà. <rire> euh, euh, <rire> non mais voilà <rire> oui, on a
3: effectivement Moriarty de une cool news. Euh, en gros, toute une, une galaxie un peu geek euh, internaute, Bon, très bien. Euh, eux, ils sont là pour dire oui, c'est projet qui aurait changé l'ASF mais il parle encore une fois d'un point de vue anglo-saxon euh, alors que si j'insistais sur le personnage de Dan O'Bannon c'est parce qu'il est la preuve qu'il y a bien, euh, qu'il y a bien un souci euh, entre les rêveurs et, et, et les pragmatiques dans, dans la fabrication de, de ce type de, de cinéma, c'est-à-dire que Dan O'Bannon il a extrêmement souffert de, de l'échec de, de ce projet, je sais plus si c'est dans le doc c'est dit mais il a quand même fait un an de, de, dans un HP en France elle enfin, était super mal en point euh, il a été hébergé par Moebius et Jodorowsky pendant, pendant un moment euh, après ça parce qu'il n'arrivait pas du tout à s'en remettre. C'est à cette époque effectivement qu'il a écrit pratiquement toute sa carrière puisqu'il a, il a lancé les pitchs en même temps de Alien, de Total Recall, de Minority Report, enfin bon en gros tout. Euh,
2: tout ce qu'il voilà. fera par la suite sur Maintenant.
3: Et en, tout en essaimant derrière lui, hein, parce que si, si on regarde un film comme *Total Recall* et qu'on le rapporte à, euh, au BD de la, la saga de l'Incal, on voit bien que c'est, c'est, c'est de, ces projets ont la même origine euh, culturelle. Euh, c'est-à-dire que Eden O'Bannon, il était fasciné par ce groupe de rêveurs dans, dans lequel il baignait, par, par l'incroyable déferlement de, d'idées nouvelles qu'il, qu'il avait, mais donc, d'une, d'une certaine façon, une, ils avaient du mal à, à, à les concrétiser. Et c'est lui qui est allé patiemment les concrétiser sur le terrain à Hollywood. C'est pour ça que je pense que le doc aurait dû plus insister sur lui, parce qu'on aurait compris à travers lui qu'il y a un problème culturel euh, euh, national. Quoi. C'est-à-dire que la, la, la limite de la, de, la, de la rêverie SF française, elle est là. Elle est dans le fait que, oui, on peut rêver ces choses-là, mais quand il s'agit de les fabriquer... Y a, y a, voilà les pro- là les protestants sont plus forts que les catholiques en l'occurrence ah, pas tous en même temps par contre en l'occurrence les protestants
1: ah ne l'ont pas fabriqué quand hein, parce que c'est, c'est là où s'arrête le, 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 le rêve ont, c'est ouais. que quand, quand les financiers américains disent non euh, tous les studios leur disent c'est brillant ce que vous avez fait, oui. mais on ne peut pas le faire. Mais
3: bah, ils, ont, ah, ils ont récupéré tous les restes de, du, du cadavre pour faire les films. Euh... Après, il faut, faut, aussi, faut,
0: faut aussi remettre un petit peu la, la problématique dans le contexte. C'est quand même à, le, le, tout, le, tout le film s'articule autour de Jodorowsky, sa vision. Euh, et effectivement, je suis d'accord avec toi sur Dan O'Bannon, mais le souci c'est que un il est mort, deux ils font parler sa veuve et des bandes vidéo. Donc euh, même si euh, le réalisateur Frank Pavich était un, un intervieweur hors pair. Je pense qu'il aurait beaucoup de mal à, à faire arracher à Jodorowsky euh, euh, l'idée même que tout simplement le, le Dano Bannon était le, le, la personne qui allait pouvoir concrétiser, faire concrétiser ça. Parce que le truc, c'est que ce que tu vois dans, dans le documentaire, qui est assez, je trouve assez intéressant, c'est tu vois le sacrifice de, de Jodorowsky jusqu'à par exemple la façon dont il a traité son fils. La façon enfin tu vois la relation aujourd'hui où tu as carrément le fils qui devait jouer donc le rôle le rôle du jeune Atreide, euh qui explique que en gros c'était sa vie à l'époque en fait il, il a passé un an à s'entraîner sur le projet pour être le, le pour jouer le, le, le rôle de, de le, à, voilà et, euh, et que c'était hyper drastique et, euh, et que ça flinguait leur relation en fait pendant des années quoi entre lui et son père et qu'aujourd'hui il a, il a tu comprends à demi mot qu'il lui a plus ou moins pardonné que c'est son père et qu'il l'aime mais que bon voilà et, euh, et même Jodorowsky de son côté enfin le, le père dit euh, oui mais c'était c'était ma vision c'était comme ça et tu sens aussi qu'il y a des problèmes de, 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 de compréhension c'est à dire que il y a par exemple un, un truc qui est dit entre les lignes dans le, dans le documentaire, c'est qu'à un moment donné, Jodorowsky a un problème avec les studios parce qu'il leur dit « je vais faire un film de 12 heures ». Et si, si le film doit faire 12 heures, il fera 12 heures. Et en fait, les mecs disent « on peut pas faire un film de 12 heures, qu'est-ce que tu racontes ?» Et en fait, du... Tu sais que Jodorowsky ne voulait pas faire un film de 12 heures, c'est pas ça. C'était, la question n'était pas là. C'était « Je suis un artiste, foutez-moi la pelle ou faire mm. foutre et ». Et en gros, euh, c'est là où tu comprends qu'ils se sont aussi tirés une balle dans le pied. Euh, oui, bien euh, sûr. Euh, voilà ouais. C'est pas que Hollywood qui
3: a dit « Non, vous êtes trop fous ah ». Voilà. Bien sûr, les, les studios hollywoodiens ne sont pas non plus présentés comme, euh, comme, comme des abrutis. Et puis même, le film, en l'état, quand on, quand on regarde effectivement les storyboards de, 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 de l'époque, c'est, c'est, il était impossible à, 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 à mettre en œuvre avec les moyens qui leur étaient offerts. Mais, mais, mais de voir que justement... Euh, comment ce cadavre a été dépecé et, oui. et reconstruit. Oui, voilà. Je, encore une fois, je trouve que le doc n'insiste pas assez sur euh, les voyages perpétuels que Ridley Scott a pu faire euh, la façon avec laquelle il a fréquenté de très près cette, cette bande là et, et comment son film Alien s'est vraiment basiquement fait à Paris euh, avec avec Giger qui était présent euh, voilà, avec euh, avec Moebius qui était là pour dessiner les trucs et évidemment toutes les BD des humanoïdes associés de l'époque étaient presque un, un fil à suivre pour, pour construire un truc comme Alien euh, Blade Runner et son rapport sure. avec euh, The Long Tomorrow yeah. euh, et, et, et donc oui euh, je pense qu'à un moment donné ce qui me manque moi personnellement c'est ça, c'est cette idée Les Français n'ont pas été capables, parce qu'ils sont Français. (rire) Ils avaient cette espèce de perle vive entre les mains, mais il leur fallait un, un... un artisan en fait et non pas un artiste pour pour pouvoir mettre mettre ça sur pied il aurait, il, aurait
1: il aurait peut-être fallu avoir Jodorowsky comme euh, le créateur quoi, ouais, et ouais. un réalisateur un cinéaste quoi qui et qui est un Georges lucas pour pour pour, pour faire pour avancer
3: fou. la machine oui bien sûr ouais. comme comme un entrepreneur ouais. je
1: voudrais
2: quand même qu'on dise un mot
1: du, du vrai film d'une qui est finalement
2: sorti au cinéma qu'on a tous ils vu en parlent, euh, non, malheureusement le le ils en pas. parlent effectivement suite de david lynch avec sting auquel personnellement j'évite de, de trop penser euh, quel regard vous vous portez dessus autour de la table
0: Stéphane. Bah, bon, le, le film est mauvais maintenant, le, le, fin, c'est un ratage par, par rapport à, 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 au roman. Euh, c'est aussi bon, un film un peu de son époque, c'est un, c'est un peu le truc mmh. aussi, c'est que le film a pris, a pris, a pris cher avec les années aussi. Là où je trouve que c'est un peu malhonnête dans la façon dont il est traité dans le, dans, dans, le, le, docu- dans le documentaire, c'est qu'ils prennent des extraits volontairement ridicules oui. euh, ça, pour euh, comment dire, appuyer. Et il, y a, il y a quand même des réussites dans
3: le film, enfin, des, des images inédites à l'époque, à l'époque où le film était et fait, par, idées, la force, ça, voilà, par la oui, force des choses. Ça, le, le documentaire n'explique pas forcément l'espèce de jeu de rebond qu'il y a eu, puisqu'en fait... Euh, pour revenir bri- brièvement sur le truc euh, Dino de Laurentiis avait les droits de Flash Gordon dans les années 70 qu'il qui, qui devait faire avec euh, Fellini euh, et euh, quand Lucas a voulu adapter euh, euh, Flash, Flash Gordon, Gordon. Euh, c'est là qu'il s'est aperçu que les droits étaient à Don Laurentiis et qu'il a dû créer sa propre, euh, sa propre mythologie avec, avec Star Wars après le succès délirant de, de Star Wars tout d'un coup euh, euh, Laurentiis se réveillait en disant mon dieu je suis passé à côté du, du, du train donc il s'est dépêché de, de, de produire en catastrophe à Flash Gordon qui reste dans toutes les mémoires comme un oui, des, plus grands, voilà, des plus grands <rire> chefs-d'œuvre de l'histoire de la, de la SF. Euh, <rire> voilà. Mais en même temps, Laurentis, bah, il avait comme des autres entendu parler de ce, projet, de, de ce projet d'une. Et ce qu'il a ramené du coup à, à, à Dune, c'était cette idée d'avoir m- manqué un, un wagon et qu'il fallait absolument qu'il le rattrape. Et, et, et le projet d'une a été mont- finalement fait de la même façon qu'un, 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 qu'un Flash Gordon. Genre, il faut vraiment qu'on, qu'on se dépêche de le faire parce que c'est ce que les gens réclamaient il y a dix ans déjà. Et, bon, et ça se sent que, que, c'est, que c'est un truc qui a été poussé à toute, à toute vitesse. Arnaud
1: moi, j'ai, j'ai, j'ai un souvenir assez éloigné du film, parce que ça fait très longtemps que j'ai je n'ai pas vu. Je me rappelle juste avoir pas aimé, parce que, que j'avais vu... <rire> c'était pas mal. Non, non, mais j'avais vu ça euh, quand j'étais ado. Je ne sais plus, je dois avoir 17 ans, parler un truc comme ça. Et euh, j'avais déjà lu le bouquin 2 3 ans avant de, de franck Herbert. Donc euh, moi, ça m'avait, ça m'avait euh, paru une, une réduction totale euh, du, du, du livre. Quoi. C'était... c'était euh... Alors, je pense que... Euh, Quand on voit le documentaire, la version de Jodorowsky aurait été une une trahison euh, totalement folle, quoi, euh, du bouquin d'Herbert, quoi. Euh, mais, euh, mais ouais le Lynch c'est, c'est, c'était vraiment oui. on avait l'impression de voir une Tra- euh, trahison mais une trahison qui proposait
3: tellement d'idées nouvelles oui, voilà. c'est pas ça je une rapport trahison ouais, folle quoi, ouais, quoi,
1: ouais, ouais. ça aurait été un truc autre chose quoi, ça aurait été, euh...
2: Alexandre juste peut-être qu'on dise un mot de, de cette fameuse Bible ce fameux storyboard que toi tu as, tu as eu l'occasion de feuilleter tout à fait j'étais à Bordeaux l'automne dernier Bordeaux il y avait une,
4: une exposition au CAPC le Centre d'art contemporain bordelais euh, consacrée à ce jeu de roski pendant plusieurs, plusieurs mois et, euh, et parmi toutes les œuvres exposées il y avait tous ses dessins son époque chilienne dans la presse underground locale, c'était fabuleux. Il y avait tous ses films, évidemment, El Topo, etc. Et il y avait une partie consacrée à son projet d'une... Et dans la scénographie de l'exposition, c'était incroyable. C'était vraiment comme si c'était le monolithe noir de 2001. Il y avait la Bible qu'on voit donc dans le, de, 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 dans le documentaire, documentaire donc on, dont on parle, euh, la Bible qui était sous, sous verre dans une espèce de pièce à part, comme si c'était vraiment le le truc. <rire> il,
0: il, mais il existe que deux exemplaires. En c'est fait, ça. Euh, voilà. oui, donc c'était, c'était un assez... des deux. Il y avait c'était plein d'autres, d'autres exemplaires qui, qui ont été perdus dans les, les studios américains. Ouais. En tout
4: cas, un des un des moins de moins de cinq exemplaires qui restent au monde de ce truc là, qui était là, évidemment, comme je disais, sous verre absolument pas le le, le, feuilleté. le feuilleté mais ne serait-ce que quand tu as vu le documentaire à l'avant et que tu vois cette somme là épaisse comme trois bottins, trois annuaires, euh, voilà comme ça. C'est que les c'est... gens ne savent plus ce que c'est qu'un annuaire. C'est hein, ça, Alexandre bah Spallier. c'est euh, <rire> bon alors c'est épais qu'on va dire 15 quinze iPhone, euh, iPhone 3. Euh, <rire> et Du ouais, coup, un bouquin énorme quoi. Un bouquin ah, énorme, quoi. M'a compris. Hein euh, comme euh, bite. Et bref, c'est complètement. <rire> <rire> et du coup, c'est complètement fou c'est parce gêneux, que il y a une sacralisation façon, du <rire> truc. Non mais non mais c'est ça, c'est que. Ça une ép- à une é- non mais, je veux dire à une époque où tout est dématérialisé etc. un vie convaincre Enfin, enfin, exactement... Pas, exactement. Bref, je... j'étais super content ouais, d'être à ouais, ouais, Bordeaux.
2: C'est, c'est, c'est super. Merci Alexandre. Euh, <rire> je sais même pas si on va faire les recours en fait. Je suis bon, pas sûr. Allez. Enchaîner. Quand même, on va prendre on un petit moment parce que pour. Des... Parce qu'il y a justement dans le documentaire une anecdote, une
3: anecdote rapportée Vas-y. par Jodorowsky okay. qui est intéressante et qui donne un peu aussi une idée de, des raisons pour lesquelles Merci un projet comme ça cette ne pouvait pas se faire. Non, mais je vais passer de la bite aux fesses en fait, puisque donc elle porte sur les négociations périlleuses qu'il y a eu avec Dali qui devait donc jouer le rôle de l'Empereur. Et Dali était arrivé avec cette idée que l'Empereur pourrait être assis sur un trône, mais un trône, c'est-à-dire des, des toilettes, en fait, <rire> euh, qu'il aurait lui-même designé. Et, euh, oui, et, et donc, Jodorowsky a accepté cette idée, qui était suffisamment folle pour rentrer dans son, dans son projet, à la condition qu'on puisse avoir un gros plan de Dali se torchant le, le cul. Donc, il fallait qu'on puisse filmer l'anus de Dali en gros plan. <rire> Et il y a eu des négociations de, de, de malades autour d'un, d'un contrat très compliqué pour savoir si on devait ou non <rire> montrer l'anus de Dali et à quel prix, quel prix ça allait coûter. Donc ça donne, on imagine un truc comme ça. C'est-à-dire, que les studios américains sont séduits parce qu'ils ont des concepts art magnifiques avec des vaisseaux sublimes, des décors extraordinaires, une histoire dingue. Euh, et, 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 et ils ont ces deux mecs qui sont en train de se battre pour savoir si on doit avoir un gros plan d'anus <rire> ou pas. Je peux comprendre que le film ne soit pas montré. Dali. Dali,
1: on comprend quand même aussi entre les lignes qu'il lui. Il donnait à Jodorowsky de, de, des, des défis. Enfin, il, pour il voir l'im... jusqu'où il irait. Voilà, pour voir mmh. jusqu'où il irait. Et à chaque fois, ma con... sa condition pour participer au film était un truc aberrant. Et on avait un, presque l'impression qu'il n'avait pas envie de le faire. Quoi. Mmh. Bah, il, voulait,
0: il voulait un voulait euh, euh... Il
3: voulait un éléphant en feu aussi. <rire> oui, ouais. il voulait un éléphant. Une girafe en feu. Une girafe en Une feu, girafe girafe en en feu oui, tout, tout,
0: tout à fait.
2: Pour conclure, quand même, on prend un petit instant pour des recommandations, comme c'est la tradition, les traditions, c'est important. Autour de Dune, on conseille quoi, Rafik
3: Ben, Moi, je vais conseiller aux gens qui ne connaissent pas de lire la la, la saga de l'Incal, de de Jodorowsky et Moebius, qui est, d'une certaine façon, le les restes de, de, oui. de, 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 du, du projet Dune hein, et dont, on peut, dont la, la, la folie euh, en tout cas du projet a été, a été conservée parce que faire une BD quelque part c'est peut-être plus facile que de faire un film Stéphane
0: bah moi, je vais, je... Alex
3: en a parlé un peu tout à l'heure donc je vais conseiller sa bite non pardon je, je, vais, je, vais, je vais
0: conseiller je vais conseiller les, les, effectivement les vidéos moi je suis un sucker Affilié. pour ces choses ah, là, 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 là. Ah, mais re, reviens, je reviens je suis en train de rattraper le coup, euh, je croyais un, que c'était un, un projet morné moi donc effectivement les vidéos sur Arte jamais sur aux écrans de, de Toré qui revient sur, euh, bah, avec Joe Dante par exemple sur Internet Terres, ouais. avec euh, Gans sur Raan. Euh, donc pas mal de projets intéressants euh, qui, euh, dont on apprend en fait ce que ça aurait dû être euh, <rire> au moment où ça devait se faire donc c'est, effectivement c'est gratuit c'est sur Internet c'est sur YouTube donc c'est super voilà.
1: Arnaud bah, moi j'avais choisi l'incal donc ah, bah, c'est, euh, bien, voilà, c'est, c'est bien euh, c'est bien l'incal ouais, ouais, ah, c'est magnifique super. Et puis, c'est surtout le, le moyen de voir euh, comment euh, quelqu'un qui avait un projet euh, faramineux euh, a fini par le recycler en un autre projet faramineux mmh. et qui est, qui est une bible dans l'histoire de la science-fiction, toujours confondu. Quoi. Bref, mais euh, non, à Marocco, ça va très vite. Euh, si j'ai pensé au, euh, à un autre projet, un autre grand projet avorté. C'est le bouquin qui était sorti déjà, alors qui, qui vaut son pesant de cacahuètes et qui est euh, tout aussi gros, je pense, que le, le storyboard de Jodorowsky. Euh, c'est le, le Kubrick, de, le Napoléon de Kubrick, qui oui, était paru chez Taschen et qui est une mine d'informations, qui est un bouquin magnifique, relié en mmh. cuir. Qui effectivement, énorme. coûte assez cher. Voilà, Il y, y a tout le scénario <rire> dedans, toute la documentation de Kubrick. Mmh. Voilà, si, si vous ne connaissez pas ce, ce projet-là, qui
3: était aussi un projet euh, euh, assez, assez dingue et assez démiurge. Et un euh... projet de, sur, lequel, sur le cadavre duquel a été fait un plus petit film, qui est Barry Lyndon. Donc ça peut donner une ouais. idée.
4: Alexandre alors moi, je vous conseille de suivre sur Instagram Alma Jodorowsky, la petite fille d'Alejandro, parce qu'elle est super bonne. Non, mais plus sérieusement,
2: non, plus ça commence, sérieusement. à bien faire Non, 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 sérieusement plus, non, pas, non, non plus sérieusement, non, franchement, non franchement, plus sérieusement. Non, on parle de Jean t'es, ta- t'es, t'es, t'es plus jamais invité. Pardon, excusez-moi, mais plus sérieusement, plus sérieusement. Non, mais tu euh, on parle de. Non mais on parle de Jean tout à l'heure. Vous que... faites ça, à Libération C'est ça non. que vous faites c'est pour ça que vous vendez pas un canard.
1: <rire> c'est un scandale, monsieur Rosèque. Moi, je ne suis pas venu ici pour entendre des choses pareilles. Non. Juste, il y a des rapide... gens qui ont des
4: enfants autour de cette Rapidement, terme, euh, juste, temps. on parle de jeu de Rusky un peu ouais. comme s'il était mort depuis tout à l'heure, mais on oublie qu'il a quand même signé un film, il n'y a pas plus tard qu'il y a trois ans, qui s'appelle La danse de la réalité, qui était hyper bien, qui était autobiographique, adapté d'un bouquin qui s'appelle La danse de la réalité, qu'on peut trouver en version. Enfin, ça a été traduit en français, c'est édité. Euh, et il est en train de tourner une sorte de suite à ce film-là, à ce film-là, qui s'appelle donc euh, Poésie sans fin, Poésie à euh, j'espère fin, voir le jour bientôt et sortir en 2017. Euh, Donc, conseil, allez voir si vous ne l'avez pas vu, La danse de la réalité, son dernier film euh, qui est très
2: bien. Tu dis pas que des conneries comme quoi. Hein. C'est, on, on peut être étonné encore dans la vie. Merci à tous les quatre. Nos ciné c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jules, à la technique et autant que pour l'accueil. Désolé pour les gros mots. C'est pas grave. Dans une semaine, on parlera de Midnight Special de Jeff Nichols. D'ici là, comme toujours, vous êtes tout à fait libre de parcourir le web à la recherche de nos précédentes émissions sur The Lander 2, sur The Revenant, sur et César, sur Steve Jobs, sur Anomalisa et bien d'autres. Si vous tapez nos ciné dans un moteur de recherche, vous devriez tomber sur nous. Sinon, nociné.com c'est facile, ça marche aussi très bien. Profitez-en si vous en avez. Envie, envie de nous laisser, pour nous laisser pardon, vos commentaires, ça nous fait toujours plaisir, sauf si c'est pour parler de la bite d'Alexandre Hervaud. D'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Oh, oh, oh
4: Bonjour, bonsoir à tous, c'est MediMighty. Vous pouvez me retrouver tous les vendredis aux manettes de No Fun, le podcast musical qui donne de l'amour à William Scheller et à PNL. Disponible sur iTunes, Soundcloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine